0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 49 noveno episodio y vamos a hablar del trabajo en equipo. Voy a referirme a ciertos aspectos difíciles de concretar en la forma que hay de trabajar aquí. Hablo aquí como Suecia, pero realmente hablo de mi hospital. Entonces lo que voy a contar ahora no lo puedo extrapolar a toda Suecia o a todos los hospitales suecos o a todos los hospitales grandes suecos y no sé hasta qué punto depende de pues el caso concreto mío de, esta, de mi hospital que es muy local o qué parte de estas diferencias se deben a la cultura sueca o a la forma de ser de los escandinavos en comparación con cómo funcionan las cosas en España. El caso es que a lo largo de este podcast que por cierto mañana va a ser ya un año desde que empezó, voy contando pues, diferencias culturales o de trabajo o de otro tipo entre Suecia y España, desde mi punto de vista, lo que he vivido yo en España y lo que estoy viviendo aquí. Y la mayor parte de las veces va coincidiendo que encuentro ciertas ventajas en global de lo que estoy viviendo aquí. Es decir, voy contando cosas buenas que hay en Suecia, en comparación con cosas que no hay en España. Cuando va oyendo todos, o casi todos los episodios de este podcast, uno se lleva la sensación de que, bueno, eh, Suecia está muy bien y que merece mucho la pena venir aquí a vivir y a trabajar. Y esto es, en parte, cierto, claro que es así, pero aquí también hay cosas malas, cosas que no están tan bien. Eso no quiere decir que, en global... Todo sea perfecto para venir aquí y venir aquí está muy mal y es un error. Al final no se pueden sobresimplificar este tipo de valoraciones globales. Ni todo es bueno, ni todo es malo. No hay un país mejor o un país peor en todos los sentidos. Y aún así, todas estas valoraciones, que no son tan sencillas de sí o no, también son personales de cada persona, no solo ya de cada profesión y cada categoría, sino muy personales. Una misma persona que se venga a trabajar aquí con la misma profesión, en mi caso pues un oftalmólogo incluso con las mismas eh, capacidades y la misma experiencia que tengo yo, incluso viniendo al mismo hospital, podría tener vivencias totalmente diferentes y que le llevan a la conclusión de que es, en Suecia está mucho mejor que de lo que estoy yo o al revés o no le conviene, no le conviene para nada y preferiría volverse. Con lo cual esto es muy personal. El caso es que sí que es cierto que la mayor parte de las cosas o de las comparaciones que he ido haciendo, Suecia sale, o en mi ámbito concreto de mi hospital y mi experiencia concreta aquí en Gotemburgo, en Suecia, al final como que sale un valor positivo. Es decir, que en global pues merece la pena. Y parece dar la sensación que no hablo suficiente de las cosas que están mal, que no funcionan bien. Que igual esas cosas que están mal, pues no superan las cosas que están bien. Y bueno, en global me compensa, pero existen. Entonces sí que me voy a esforzar en concentrar en algunas cosas que realmente aquí en Suecia no funcionan bien. No lo hago para desanimar a la gente que se pueda estar planteando venir a Suecia. Ni lo hago para darle motivos a las personas que son muy radicales de pensamiento y dicen pues... No, España es lo mejor y fuera siempre es peor. O al revés, ¿no? Que todo lo que es fuera de España siempre es mejor que lo dentro de España. No quiero dar ni motivos de una postura ni de otra. Pero hay que ser realistas. Y no quiero que una persona, pues eso, que quiera venir aquí, o está pensando venir aquí, oiga mi podcast, y entienda que todo es maravilloso, todo son cosas buenas. Y no, hay que ser realista. También hay cosas que no están bien. ¿Y qué es una cosa que no está bien? No digo que en Suecia, sino en mi experiencia concreta, en mi hospital concreto y en mi zona de trabajo concreta porque el hospital es muy grande y el servicio de oftalmología es muy grande y no puedo hablar de todo en global. Pues el concepto de trabajo en equipo. Y es curioso porque digamos que cuando vienes aquí te venden mucho el concepto de trabajo en equipo. Cuando tú hablas al principio con los que te quieren contratar o con los jefes y haces las primeras reuniones, primero a distancia, pues por videoconferencia, y luego cuando vienes aquí y haces las entrevistas en persona, bueno, aparte de preguntarte y de explicarte, pues, bueno, tu, tu trasfondo, tu experiencia y tal, ellos también te cuentan, ¿no? Eh, cómo funciona este hospital, eh, cómo trabajan ellos eh, y ciertas cosas. Y ellos insisten mucho en el trabajo en equipo, en el ambiente de trabajo, que cuidan mucho el ambiente de trabajo, y eso es cierto, en gran medida, pero hoy no vamos a hablar de, de eso. Es cierto que ellos toman un papel activo en que haya buen ambiente de, de trabajo y que el, el trabajador esté a gusto en el trabajo, eso es cierto, es muy positivo, pero de eso no vamos a hablar hoy. Y también habla mucho del trabajo en equipo, de la capacidad y de la intención de colaborar entre médicos y entre diferentes profesionales sanitarios entre sí. Eso es lo que se llama en sueco samarbiete. que es eso... Colaborar, trabajar en el equipo, más o menos. Usan esa palabra continuamente cuando se describen a ellos mismos y en las reuniones, etc. Claro, de esa manera, personas pues como yo, que les gusta mucho trabajar en equipo, les gusta trabajar con otros médicos, otros oftalmólogos, pues cuando estás trabajando el día a día, en el quirófano, en la consulta, pues compartiendo pacientes, hablando entre nosotros y también con otros compañeros sanitarios, pues en... España en mi hospital sobre todo con eh, enfermería porque no trabajamos en Logroño que es mi último sitio de trabajo con optometristas pero en Madrid sí que tenemos optometristas y trabajamos pues todos como muy en conjunto ¿no? todos a la misma y cuando en la entrevista de trabajo pues me comentaban eso pues es amarviete ¿no? trabajar en equipo, lo potenciamos mucho, es muy importante y tal, y yo ah, pues qué, qué bien ¿no? es una de las otras cosas positivas pues Conservar el mismo espíritu de trabajo en equipo en España o incluso potenciarlo, ¿no? Pensando yo. Una de las limitaciones en España a trabajar en equipo es la carga laboral. Estás con tantos pacientes en la consulta, bastante tan deprisa que no tienes tanto tiempo de, de colaborar en equipo, de, de atender a las dudas o las preguntas de otro compañero, de hacer docencia o de pedir ayuda si quieres una segunda opinión o que otro compañero pues explore o valore al paciente. Pues todos vamos mal, ¿no? llevamos tarde, etcétera. Y eso limita nuestra capacidad de trabajar en equipo. Pensando que aquí hay menos carga laboral, incluso hay tiempos pues eso, para reuniones y tal. Pues pensando, bueno, pues el trabajo de equipo, pues aquí será más fácil de hacerlo, teniendo en cuenta esa forma de que ellos lo, lo quieren defender. Vale. Pues no. Eh, lo hablan de sí, lo dicen de esa manera. Se lo creen, no creo que le estén mintiendo a aposta pero entienden otra cosa diferente de lo que nosotros entendemos como trabajo en equipo. Si sí, trabajan en equipo, si sí tienen una actitud, una relación muy amistosa con el resto de compañeros, con los trabajadores, los compañeros, se esfuerzan en evitar conflictos entre compañeros y cuando tú pides ayuda siempre tienen una actitud cercana, amigable, no, no te dicen que, que no, pero no lo hacen de la manera que lo entiende un español. Y entonces te das cuenta que la forma que tenemos de trabajar en España, de trabajar en equipo, no es, digamos, universal. Tú cuando hablas de trabajar en equipo, pues piensas una cosa y piensas que estás hablando de lo mismo y no estás hablando de lo mismo. Sí, pero hay diferentes matices. Eh, aquí la gente trabaja mucho de forma individual, es la forma básica, tienen su consulta y tienen sus pacientes. ¿Tú les pides ayuda? Bien, vale, pero tienen sus pacientes. Y lo mismo cuando tú trabajas con una, por ejemplo, una enfermera o una auxiliar o un óptico, que te está haciendo, digamos, la exploración previa a la tuya. Pues sí, evidentemente, ese día estáis pasando a consulta juntos con los mismos pacientes. Bueno, pues eh, tu compañero pues, eh, te hace la exploración previa, pues te puede preguntar, te trae el papel con los datos del paciente, tú le puedes decir, bueno, pues a este paciente además hazle pues tal prueba, tal esta prueba adicional, eso bien, pero realmente ella está en su sitio, tú está en el tuyo, y bueno, que eso también puede ocurrir en España, pero no sé cómo decirlo. Sí, pero no, cada uno tiene un poco su trabajo, tú la puedes ir a buscar para que haga otra prueba, pero no tan, tampoco se esfuerza mucho en. No sé, está, es difícil decirlo. Están como los trabajos un poco repartidos. En España, pues cuando trabajaba con un enfermero o con una enfermera, puede trabajar contigo en tu misma habitación o puede tener otra habitación, pero trabaja ha más estrechamente contigo. Pues si hay que dilatar, igual ella eh, no está asumido... ¿Quién lo dilata? Pues igual ella está bien tomando la de visión a un paciente, pues yo le he hecho la primera gota, pero muchas veces dice, bueno, pues vale, yo le he echado la primera gota, vale, pues déjame el... El papel del paciente, yo le echo la segunda y ya le hago luego la refracción. O no, pues si ya está muy ocupada, digo no, no te preocupes, ya, ya lo hago yo. Ese tipo de conversaciones en las cuales lo importante es que bueno el trabajo se saque adelante, aquí no es así. Aquí tú si le pides cosas lo hacen, pero bueno, cada uno tiene su parte. Y con los médicos exactamente igual. si sí, tú le pides ayuda y te la van a dar, pero como con la calma, ¿no? Eh, Normalmente, pues cuando un compañero me pide ayuda, pues estoy con el paciente, pues si puedo, interrumpo. Oye, pues perdona un momento al paciente, ver, vengo en un minutito, te acompañas al otro compañero, resuelve la duda, la duda de qué tiene, lo resuelve, vuelves. Aquí no, aquí las cosas van más lentas. Le, pide, le pides a un compañero, sí, sí, vale, ahora iré. Pues acaba con lo que está haciendo, luego llega más tarde. Aparte de que van más lentos en general, no le faltan un poco esa... Vidilla, de, de darle un poquito de ritmo a la consulta, pues no es tan tan habitual. Esto no es cierto en todas las partes. Eh, hemos visto secciones eh, aquí en, en el servicio que funcionan muy de forma parecida a, iba a decir, como hacemos los españoles, igual es un poco generalizar. La sección de retina quirúrgica funciona muy, voy a decirlo al español, a la española, decir, oh, esto es lo que quiero, es lo que me gusta para mí pero parece que no es lo habitual. De hecho, allí hay algunos suecos, pero la mayoría son alemanes y de otros países, ¿no? O sea que... Igual, y son los suecos los que igual se han adaptado a una forma mucho más dinámica de, de trabajar. Esto, en principio, no es muy bueno, porque, claro, si tú quieres colaborar o si tú quieres eh, estimular ese tipo de trabajo, pues tampoco, tampoco es fácil, porque ellos no lo entienden. Ellos no echan de menos un... Una forma de trabajar más cercana. Dice, bueno, pues está bien si pasas consulta juntos las personas de la misma sección, pues si hay médicos que sigan, yo que sé, la consulta de estrabismo. Está bien si es posible dentro de un orden, pues que pasen los mismos días, más o menos. Para así, bueno, pues si tienen un caso complicado, lo pueden compartir y tal. Y no lo entienden. Bueno, pues si tienes algún caso complicado, en la sesión, pues se ponen común y se habla. ya Pero la sesión es dentro de dos o tres días. Y el paciente lo tienes ahí y puedes presentar el caso, pero el paciente no lo puedes explorar en directo o los otros médicos y no puedes resolverlo en ese momento al final, pues, tú lo ves no te, quedas, no te quedas convencido o tienes dudas y no resuelves en ese momento y tienes que esperar a la sesión para compartirlo con otros compañeros que sí, que muchas veces no puedes pasar siempre consulta juntos todos y hay casos que son complicados y al final tienen que acabar pues en sesión clínica, eso es el paciente, bueno, pues hablaremos entre todo el servicio, toda la sección, pues para comentar el caso y ver un poco qué, qué se decide entre todos. Eso también se hace en España. Pero no ven las ventajas que tiene este tipo de trabajo en equipo mucho más cercano. Eso no quiere decir que aquí la gente se lleve mal. Es más, normalmente las relaciones son mucho más amistosas de forma global, aunque no tan estrechas aquí. En el, en el trabajo, aquí en Suecia. En España, pues, las relaciones son, no son tanto en el punto medio. O te llevas bien con la gente, o luego después te llevas mal con la gente y se nota más en España. Cuando a alguien no se cae bien, pues se nota más. Pero aún así, cuando hay que colaborar, pues la forma de colaborar, de trabajar en equipo en España, suele ser más cercana. Lo normal, pues bueno, pues sí, que se trabaja de esa manera. Pues yo qué sé, si tú trabajas lo mismo con el mismo ejemplo con la enfermería, con la enfermera, con el óptico que está contigo, pues estás trabajando con ellos, pues tenéis la misma consulta juntos. En España, o por lo menos en mi experiencia, no ocurre que no es habitual que, bueno, pues tú estás con el último paciente, pues la enfermera, aunque digamos acaba su parte, no, no se va, pues sois, estáis juntos. Y pues, pues si necesitas ayuda con el último paciente o lo que sea. Aquí ocurre que, bueno, pues la, la enfermera, o el auxiliar, o el que te está haciendo la exploración previa, acaba con la exploración del último paciente, y ya cuando lo vas a pasar tú, te dice, bueno, pues ya he acabado. Adiós que me voy. Y adiós que se va. Que normalmente no pasa nada, pues bueno, pues muchas veces no la necesitas, pero esa sensación de que muchas veces estás como. como más solo aquí. Y eso pues no, no es bueno. Y les cuesta entender o tú, cuando tú propones cambios de decir, bueno, pues yo quiero o me gustaría proponer pues esto, ¿no? Pues adaptar un poco el organigrama para trabajar más en equipo al que quiera, claro, y les cuesta. Luego después lo valoran y está bien. Pues lo mismo en quirófano, como ahora estamos en quirófano al lado de algunas personas, en vez de que el, el, el cirujano está solo, pues estamos durante una temporada, pues, al lado de otras, otros cirujanos que están operando, operamos ellos, operamos nosotros, para un poco ir aprendiendo cómo van las rutinas de quirófano y el nuevo material y cómo funciona todo. Y claro, dicen, ahí va, qué divertido y qué bien es estar con otro cirujano, pues por ejemplo, operando cataratas. Porque si sí, el que opera cataratas es uno. Pero claro, tienes a otro compañero, otro cirujano, que te va diciendo trucos, cómo lo haría él como haría de esta manera? Uy, es que es mejor, es más entretenido que estar solo. Pues claro, evidentemente, y lo descubres ahora. O sea que no es que no les guste, luego después, cuando se cambia esa forma de trabajar individualista y trabaja en equipo, les gusta, en general, pero no sale de ellos. Entonces no sé si es algo particular del hospital, que puede ser, o hay una parte que viene cultural, porque son muy individualistas, muy cada uno respetuoso de su propia libertad y lo de... Trabajar en equipo de forma tan estrecha no les sale espontáneamente, aunque luego después disfrutan, porque esto es algo universal del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, esta es una, otra, una cosa negativa, que cuesta un poquito adaptarse o intentar cambiarlo de una forma más colaborativa. Pues cuesta, cuesta tiempo, porque ellos dicen que les encanta trabajar en equipo, pero a la forma sueca, que no es a la forma de, de lo que hacemos en el sur de Europa. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com o por Twitter en elparchedodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, el parchedodin. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.